0: que Deus Espírito Santo nos acompanhe neste momento em que nós queremos meditar na sua palavra sobre o tema estabilidade hoje no primeiro domingo no advento Somos convidados a olhar para a nossa família da fé E analisar os nossos relacionamentos barra comunhão Paulo e os irmãos Tessalonicenses nos dão o exemplo Aquela igreja tinha uma forte e intensa ligação com os seus pastores Todos estavam firmes na fé no amor e na esperança o apóstolo Paulo ele estava contente com a igreja de Tessalônica porque Timóteo havia levado boas notícias dos irmãos de lá para Paulo eles estavam firmes na fé seguros no evangelho e firmes no Senhor na mensagem da graça de Deus conquistada pelo Cristo crucificado. Firmes no Senhor e firmes na fé. Paulo estava agradecido a Deus pelo que o Evangelho tinha feito na vida dos tessalonicenses e feliz pela vida deles. A notícia que Timóteo levou era extremamente boa para Paulo e a notícia era essa, A jovem igreja de Tessalônica Sobreviveu E se manteve firme A todos os ataques Por isso Paulo engrandece o poder e a ajuda de Deus Paulo teve a certeza De que o trabalho do Espírito Santo Por meio dos seus servos fiéis Não foi em vão A alegria estava estampada no rosto do pastor Paulo ao ver os seus irmãos firmes na fé e comprometidos com o Evangelho quando nós olhamos tudo isso e vemos que esse texto foi colocado nesse primeiro domingo no advento chegamos à conclusão que ele está muito bem colocado aqui uma mensagem para a igreja cristã de hoje para que nós firmemos a nossa fé o nosso coração e a nossa esperança no Cristo crucificado que morreu e ressuscitou para nos dar perdão, salvação e vida eterna e isso enquanto esperamos aguardamos a sua volta Paulo e os seus companheiros de ministério fundaram a igreja de Tessalônica como era costume Paulo pregava na sinagoga sobre Jesus, sua morte e ressurreição como meio necessário para o perdão e a salvação. Vejam a pregação do apóstolo Paulo nas oportunidades que ele tinha. Ele falava da necessidade do sacrifício de Jesus, que por meio deste sacrifício, todo aquele que crê recebe perdão e salvação. Muitas pessoas creram e se juntaram aos apóstolos, mas alguns judeus impuseram dura perseguição aos apóstolos, forçando Paulo e Silas a fugirem da cidade. A história que nós lemos em Atos, no capítulo 17. Um fato marcante e elogiado por Paulo era que os tessalonicenses receberam a palavra de Paulo não como palavra de homens, mas como palavra de Deus e isso deu a eles força para continuar firmes mesmo diante das perseguições dos judeus o carinho e o amor de Paulo àqueles irmãos fica evidente também pelo desejo de um reencontro tanto da parte de Paulo quanto dos irmãos daquela igreja Aqui também temos uma mensagem muito importante para todos nós, meus irmãos e irmãs. A palavra de Deus, ela é poderosa. E a palavra do próprio Jesus, que vem a nós pela boca dos seus servos, e que nós temos em nossas mãos para lermos, refletirmos e meditarmos. E essa palavra, ela é transformadora. E quando Paulo coloca o desejo de ir visitar outra vez os seus irmãos e a igreja responde do desejo de ter o apóstolo novamente, eles então nos dizem, nos revelam a importância dessa comunhão, de estarem juntos novamente para que possam conversar sobre os assuntos relacionados a esta palavra e a Jesus o Salvador. Esse reencontro que Paulo deseja e que os irmãos também desejavam, era para que a educação cristã continuasse. A confiança dos tessalonicenses em Deus não tinha defeitos. Confiança em Deus para a salvação. Mas certamente eles precisavam de instrução em muitos assuntos. Como vemos na primeira carta aos tessalonicenses, nos capítulos 4 e 5, pois Paulo e Silas, eles tinham trabalhado pouco tempo naquela congregação, cerca de quatro semanas apenas. A ideia então desse reencontro era aprimorar a vida cristã deles. Assim, os tessalonicenses ansiavam em ter a presença dos apóstolos, E os apóstolos desejavam voltar e trabalhar mais tempo com eles. Quando vemos esta ideia tão clara do apóstolo Paulo de voltar e trabalhar mais um tempo, e dos irmãos receberem o pastor Paulo novamente, fica evidente para nós também que constantemente precisamos crescer no conhecimento das coisas de Deus quando falamos em salvação pela fé em Cristo Jesus não temos nenhuma dúvida sobre isso isso está no nosso coração como estava também no coração daqueles tessalonicenses não há outra forma de salvação para nenhum ser humano a não ser por meio de Jesus não conseguimos fazer nada para alcançar a salvação para obter a salvação como um pagamento para nós aliás, nós cantamos, né, a gente não sabe o preço que foi pago pela nossa salvação, só sabemos que o preço foi alto e custou a vida de Jesus. Então, a fé nesse Jesus nos garante a salvação. Essa fé nos salva. Quanto a isso, não temos dúvidas, mas tem vários outros assuntos que nós precisamos de aprimoramento, precisamos conhecer Precisamos refletir, precisamos estudar e enquanto Jesus não volta, é isso que o povo de Deus quer fazer, se aprofundar nos ensinos da escritura. Aquela congregação elogiada pelo apóstolo Paulo tinha dúvidas, não sobre a salvação, mas sobre outros assuntos da vida cristã e nós também temos e precisamos nos aprofundar nesses estudos por isso temos os nossos cultos os momentos de estudo bíblico a reunião dos jovens a reunião de todos a instrução de confirmandos e tantos outros momentos de reuniões e encontros para tratarmos estudarmos falarmos sobre a palavra de Deus e procurarmos tirar as nossas dúvidas Referentes à nossa vida cristã. A igreja, membros e pastores de Tessalônica queria muito aprender mais e tornar o aprendizado completo. Isso, de acontecer este reencontro, estava nas mãos de Deus, conforme o apóstolo Paulo escreve. Ele Deus indicaria o caminho se isso aconteceria ou não Paulo nos ensina com isso que o trabalho da igreja Que é feito por nós É totalmente conduzido por Deus Nós somos instrumentos Deus nos usa para que o trabalho possa ser feito Possa ser realizado A obra de Deus sempre é boa E isso já vemos lá na criação Quando Deus fazia cada coisa nos dias da criação, Ele terminava dizendo, isso é muito bom, isso é muito agradável, isso é bom demais. A vontade de Deus na nossa vida, as coisas que Ele faz em nosso viver, tudo é muito bom. A obra de Deus sempre é boa. Isso nos ensina muitas coisas sobre o nosso trabalho missionário. Trabalho da igreja para alcançar mais e mais pessoas. Quando abrimos a nossa boca para falar de Jesus, estamos realizando uma grande obra, um bom trabalho de ensinar para todos, para aqueles que nos ouvem, a verdade da salvação em Jesus. Mostrando para as pessoas como elas obtêm a salvação, que é pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. Paulo também escreveu sobre seus desejos e orações pelos irmãos Tessalonicenses, como vimos hoje no texto da epístola. No versículo 12, lemos assim, «Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas» e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês olha que texto lindo do apóstolo Paulo que o amor entre vocês cresça mas também pelas outras pessoas como é o nosso amor por vocês que Deus aumente, esse é o desejo do apóstolo Paulo ainda mais o amor entre vocês, havia amor entre os irmãos, entre aquela igreja entre os congregados havia amor naquela comunhão e Paulo deseja que esse amor aumente mais que momento oportuno para refletirmos sobre o nosso amor família redentor, o nosso amor entre os irmãos, a nossa comunhão com o nosso jeito de conviver de estarmos em família de convivermos mutuamente como está? foi bom? é bom? poderia ser melhor? que oportunidade temos para olharmos à nossa volta e se imaginarmos ter algo estranho na relação com alguém de refletirmos sobre isso na família cristã, na comunhão cristã, Jesus nos ensina a vivermos em amor. E não é qualquer amor, é um amor inteligente, é um amor intencional, que procura amar as pessoas que estão à nossa volta, amar os nossos irmãos na fé. Nós temos a oportunidade a cada dia, de crescermos cada vez mais nesta comunhão, neste amor dentro da família. Que a gente possa pensar sobre isso e que a gente possa, se necessário, corrigir rotas, caminhos, para que alcancemos esse amor de irmãos na fé, de família cristã, uns pelos outros. E que se ele existe, e ele existe, nós sabemos disso, que ele aumente ainda mais, cada vez mais. Foi o desejo do apóstolo Paulo para aquela igreja, e é com certeza hoje também o desejo de todos nós para a nossa família redentor. Não só para a nossa família redentor, mas também para a Yelbe como um todo, para a igreja cristã no mundo, que o amor entre os cristãos cresça. Porque assim nós estaremos firmes, firmes nesse amor que o próprio Jesus nos dá e nos orienta a termos cada dia, esse amor é o dom como o dom do Espírito Santo, sendo o amor o maior dom como Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios no capítulo 13, os tessalonicenses eles já tinham esse amor o que Paulo pede é que aumente mais, Tomara que se tenha cada vez mais amor. A Bíblia nos revela, vocês sabem disso, Jesus está voltando, os tempos do fim estão se aproximando, a cada dia que passa, essa espera diminui, e enquanto Jesus não volta, vamos viver o amor. Na família, na família da fé, e ampliando para outras pessoas também mas quando a gente fala bastante desse amor que o apóstolo Paulo enfatiza no versículo 12 alguém pode perguntar mas e a fé? não é a fé o mais importante? Paulo o tempo todo estava pensando na fé dos tessalonicenses basta a gente ler toda a carta do apóstolo toda a carta de Paulo Paulo ele conhece o amor como fruto da fé. Começa com a fé e o fruto desta é o amor. O amor só pode aumentar e abundar à medida que se tem a fé pelos meios da graça. Por isso, no começo, Paulo fica feliz porque os irmãos tessalonicenses estavam firmes na fé no Senhor e agora por causa dessa firmeza na fé no Senhor a espera de Jesus a certeza da salvação a certeza do perdão vivam o amor vivam uma comunhão estreita vivam uma comunhão bonita com a família da fé com todas as pessoas porque o fruto da fé é o amor o amor só pode Aumentar, só só podemos ter o aumento do amor porque a prova da fé é perceptível. E assim então Paulo também percebeu na vida dos tessalonicenses. Ele pede para que o amor aumente porque ele enxerga a fé na vida e no coração daquela igreja, daqueles irmãos a fé viva que se manifesta em amor entre os irmãos na fé o próximo e até mesmo os inimigos e aí temos o texto de Mateus o evangelho de Mateus que vai nos falar sobre isso, amem também os seus inimigos que difícil essa palavra, mas é também um fruto da fé cremos em Cristo temos fé nele e podemos viver este amor não só pelos nossos queridos mas por pessoas que nem conhecemos e até mesmo pelos nossos inimigos o amor é o poder para destruir o ódio e a perseguição mas esse amor ele não vem isolado ou a parte da fé o amor de Jesus por nós é a forma como Deus se comunica conosco também é a forma ideal para nos comunicarmos com as pessoas e com Deus, em amor. A nova criatura, amada por Deus, não pode ser egoísta, mas deve amar e cuidar de todos, como ama e cuida de si. Fé, amor, que agora não é um amor egoísta, mas que olha à volta... E ama as pessoas, auxilia as pessoas, ajuda as pessoas e evangeliza as pessoas, falando de Jesus para elas. O amor começa na família, mas deve se estender a todos. Não somos capazes de produzir esse amor por nós mesmos. Por isso, o apóstolo Paulo pede que o Senhor nos conceda esse amor. Sendo Ele mesmo, o Senhor Jesus, a fonte deste amor. Sem o Senhor e o poder do seu amor, nada podemos fazer. Por isso que Paulo menciona, eles estavam firmes na fé e firmes no Senhor. O amor que desejamos viver, que queremos viver e que Deus nos ensina a vivermos, esse amor só é possível se estivermos ligados ao verdadeiro e puro amor a fonte desse amor que é Jesus porque esse amor vem dele e esse amor foi percebido na vida dos apóstolos pelos tessalonicenses por isso Paulo diz que eles deveriam imitar então o amor deles pela igreja de Tessalônica os apóstolos foram então exemplos desse amor e por isso agora eles podiam também encorajar os irmãos na fé para imitá-los nesse amor também. No versículo 13, Paulo escreve, desse modo Deus Deus dará força ao coração de vocês e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dEle. Amém. Aqui nesse versículo nós percebemos que a santidade pertence ao coração. Santidade é a qualidade de ser santo, quando é usado para nós, significa a separação do pecado e a devoção a Deus. De novo, a santidade em nossa vida somente é possível na ligação com Jesus, que nos perdoa dos pecados. Paulo orou para que Deus desse força ao coração dos dos tessalonicenses para que estivessem em santidade nos dias em que Jesus viesse com os santos. A vinda de Jesus aqui, ela não se refere apenas aos tempos do fim, mas também à presença do ressurreto Senhor entre o seu povo. Toda vez que Jesus está entre nós, entre o seu povo, que a sua presença está... com cada um de nós com a família cristã com o povo cristão ele está cheio de perdão para dar e por causa desse perdão ele nos declara santos e é sempre oportuno e importante estarmos na presença de Jesus para que nós nunca nos esqueçamos disso na presença de Jesus Estamos santificados com o seu perdão. E quando ele voltar, na presença dele naquele dia, queremos estar da mesma forma, santificados com o perdão que ele nos oferece. Porque assim, juntamente com os santos que virão com Jesus, tendo uma reunião com esses santos, todos nós estaremos na presença do Cordeiro de Deus que tira os pecados das pessoas que possamos a cada dia nesse período de advento e em toda a nossa vida estarmos na presença do Santo Jesus que com o seu perdão nos torna santos também e assim naquele dia que Jesus voltar para nos buscar ele vai nos considerar santos perdoados para entrarmos na glória eterna assim Paulo faz uma linda importante e impactante oração pelos tessalonicenses e por nós também a igreja cristã de hoje que no último grande dia todos os cristãos possam ser encontrados reunidos na presença de todos os santos que pertencem ao Senhor hoje estamos reunidos como família da fé na presença de Jesus e fomos santificados por ele com o seu perdão que foi anunciado a todos nós e que daqui a pouco receberemos mais uma vez no sacramento da Santa Ceia queremos continuar nessa presença de Jesus até aquele grande dia em que depois daquele encontro Estaremos na presença dele por toda a eternidade. Portanto, que o Espírito Santo nos dê estabilidade na fé, no amor e na esperança. Que sejamos confirmados na fé, no amor e na esperança. Que o nosso coração esteja estabilizado, confirmado, bem como todo o nosso ser em santidade, sem culpa juntamente com todos os santos na presença de Jesus a cada dia e para todo sempre amém